Identity 94.1 presenta el matutino alternativo. Aquí estamos y actualizaremos y tendremos la música de inicio. Muy buenos días en este 10 de octubre con muchas informaciones desde el centro del conflicto, desde la guerra. Eh, terrible todo lo que está ocurriendo. También aquí la fantasía, la fantasía con Haití, poco a poco se diluye, se devela y es muy, muy arriesgado. Martes 10, 10 de octubre, 82 días para el año 2024, día de la, del inicio de la guerra de independencia y la liberación de los esclavos en Cuba, día nacional en Taiwán también. En el 1891 fallece en La Habana Epifanio Villini, uno de los que proclamó la independencia dominicana en el 27 de febrero del 1844. Mediante decreto, mediante la ley 5642, en el 1961, es dispuesta una amnistía general en favor de los profesionales universitarios cuyos exequaturs hubieran sido cancelados por motivos políticos durante la tiranía. La ley 5642. En el 1965, centinelas de bajos rangos agreden a oficiales superiores constitucionalistas cuando trataban de integrarse al batallón de transportación para cumplir con lo establecido en el acta de reconciliación. En la embajada de Estados Unidos, después del escándalo de los muchachos asesinados en el club Héctor J. Díaz, 1971, que ayer lo recordábamos, pues la embajada de los Estados Unidos se desliga de las acciones terroristas atribuidas a miembros de la banda Colorá, de cuya dirección intelectual se señalaba al personal de la misión diplomática, pero no había que ir muy lejos, aquí estaba Macorís, entre nosotros, y Enrique Pérez y Pérez también. En el 2005 son enviados por ante un tribunal para la, de la jurisdicción de juicio a Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez, Coco Vivian Lubrano Carvajal, Luis Álvarez Renta, por existir indicios serios, precisos y concordantes que comprometen su responsabilidad penal en la estafa de 55 mil millones cometida a través del desaparecido Baninter. No, pero esos 55 mil millones ya son poquitos, con todo lo que hemos visto luego, ¿no? La República Dominicana y el Reino de Suazilandia inician sus relaciones diplomáticas y consulares en el 2007. En tiempo récord, un día como hoy del 2013, de apenas tres meses, la República Dominicana cumple con todos los procesos necesarios para formalizar su plena incorporación al sistema de integración centroamericana, tras lo cual es apoderada por el organismo para asumir su presidencia pro tempore. Mire, tiempo récord, hubo, hubo país y hubo récords antes del 2020, poco... Oh, oh. En el 2015, otra de las farsas nacionales, de las grandes estafas éticas peléticas, el raso de la policía, Dauri Muñoz, colgó un video en YouTube 
en el que se queja del bajo salario que reciben los miembros de esa institución para enfrentar sus necesidades básicas y llama sueldo cebolla. De inmediato, todos los éticos peléticos, perimpimpléticos, se sumaron a Dauri Muñoz. Lo hicieron un personaje, José, yo no sé si usted se acuerda. Le dieron un contrato para ser comunicador. Lo invitaban a todas las actividades. La gloria le duró poco porque golpeó a, a una de sus parejas y ella develó que el hombre era un violento, golpeador, estafador, mitómano y creo, no sé, porque aquí solo las prisiones están destinadas a esa masa irredenta y culpable los que tienen sus centros criminales ahí y a los políticos entonces es la historia de Daurin Muñoz reitero, otra de las estafas éticas peléticas en el 2017 el Instituto Duartiano se querella contra el comunitarista Álvaro Alvelo Hijo por pronunciar palabras oeses para la memoria del padre de la patria Juan Pablo Duarte cuando realizaba una entrevista al director del Archivo General de la Nación Roberto Casá pero nada, nada ocurrió. En el 2021, la República Dominicana suscribe junto a otros 136 países bajo el marco de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo un acuerdo para aplicar cambios radicales a la forma en que son grabadas las ganancias corporativas. No, no sé, aquí se se firmaron muchas cosas importantes al inicio de esta gestión. En el 2014, un 10 de octubre, Malala Yousafzai fue baleada por el Talibán al reclamar educación como los varones y se convierte en la persona más joven que recibe un premio Nobel, Nobel de la Paz, por su trabajo contra la discriminación y el abuso. Malala Recordamos un día como hoy a uno de los más importantes músicos o quizás el más importante compositor, compositor de ópera, eso lo avalará Jimmy Hungría, Giuseppe Verdi. Nació en el 1813, autor de obras como Rigoletto, La Traviata, Aida, Otelo, se consideraba un hombre de, del risorgimiento, el movimiento que logró la unificación de Italia. Giuseppe Verde, Verdi. Nace Telonius Monk, un día como hoy, figura central de la historia del jazz. También hoy recordamos, recordamos la muerte de Edith Piaf en 1963. El gorrión de París... Tenía 47 años, un cáncer hepático. Apagó la vida de esa estupenda y jamás igualada cantante. Esa voz. ¿eh? Bueno, la, la subida se llevó al cine, la vida en rosa, y le valió el Oscar a, a Marion Cotillard, que se convirtió en Edipiaf, sinceramente. Una cosa impresionante, o es. En el 1985 despedimos a Orson Welles, Tenía 70 años y ya era una leyenda. Bueno, todavía hoy se discute si es o no el ciudadano Kane 
la mejor película de la historia. Y él la dirigió teniendo 26 años. Orson Welles. Sí, eso hay que verla de nuevo. Claro que sí. Blanco y negro. Uh -huh. Bueno, y nos vamos con las informaciones desde el centro del conflicto Israel cerca por completo a Gaza para asfixiar a Hamas tras 16 años de bloqueo el bloqueo terrestre y marítimo impuesto por Israel a Gaza desde, do, desde el 2007 cuando el movimiento de resistencia islámico Hamas se hizo con el poder en la franja palestina dejó atrapados a sus dos millones de habitantes en un territorio minúsculo declarado inhabitable el espanto que sufren desde hace tres días de guerra abierta entre el ejército de Israel y las milicias palestinas del enclave amenaza con convertirse en un infierno tras la orden de cerco completo dada por el ministro de defensa, Joaf Galán. El veto al suministro de agua y comida, electricidad y combustible persigue asfixiar, asfixiar la retaguardia de Hamas. Ahora Israel recupera el control de la franja y ha informado que ha recuperado alrededor de 1.500 cadáveres de milicianos de Hamas. Persigue asfixiar a todo lo que se encuentre en la franja y así continuar eh, lo que está ya eh, convirtiéndose en quien tiene más quien tiene más cadáveres, porque de eso se trata la guerra, y más en esa zona. Analistas advierten que Israel no está en guerra con Palestina, sino en guerra contra los terroristas de Hamas. Eso es muy importante para entender lo que está ocurriendo. Claro, y habría que hacerle una advertencia. Bueno, advertencia no, y ya eso ustedes verán que será subsanado en esta época de paz aquí, de que todo se resuelve con una llamada o una visita del presidente. Pero hubo un desliz de la honorable señora embajadora en Israel, la embajadora en Israel, colgó un mensaje en las redes para la comunidad dominicana señalando lo siguiente ante el ataque sorpresivo originado desde el West Bank deben atender al llamado de las alarmas los ataques provinieron de la franja de Gaza al sureste de Israel y no de la ribera occidental o Cisjordania como señaló la honorable señora embajadora quizás estaba muy afectada por los cohetes que cayeron sobre Tel Aviv y el terror reinante, muy entendible, sin duda que se trató de un lapsus mentis, ya que doña Michelle Cohen es precisamente, precisamente judía. Alguien me decía, muy tempranito, que lo que tenemos que averiguar es si ella estaba aquí o allá, ¿Mm? y ataque de Hamas dejan a Biden en una crisis internacional, el ataque contra Israel ha dejado al presidente Joe Biden en medio de una enorme crisis 
con el riesgo de expandirse y bajo crítica de los republicanos de que la política de su administración han llevado a esta disyuntiva. La posibilidad de que el conflicto se prolongue y se expanda pondría a prueba el liderazgo de Biden tanto en el escenario nacional como internacional, teniendo que demostrar apoyo inquebrantable a Israel y al mismo tiempo la capacidad de forjar una paz en el Medio Oriente donde simpatizantes de Hamas rápida y vocalmente respaldaron la acción. El grupo libanés Hezbollah aplaudió el ataque, calificando la acción de respuesta a los crímenes israelíes. De modo que eso va complicando la situación. Mientras tanto, sube el número de estadounidenses fallecidos por el ataque de Hamas a Israel. Se desconoce el número de personas de esta nacionalidad que fueron tomadas como genes en Gaza, pero ya tienen la contabilidad de 12 estadounidenses secuestrados. Mientras tanto, centenares de personas se manifestaron en Madrid en apoyo a Palestina ante la respuesta de Israel al ataque de Hamas con el lema Viva la lucha del pueblo palestino. Numerosas banderas de Palestina ondearon ante la sede del gobierno de la región de Madrid, que desde la pasada noche ilumina el edificio con los colores de la bandera de Israel en solidaridad contra el ataque sufrido por parte de Hamas contra milicias extremistas palestinas. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. No es una guerra, es un genocidio. ¿O dónde están? No se ven las sanciones a Israel. Fueron los gritos que coreaba la multitud. Y el presidente Abinader dice que la guerra entre Israel y Palestina ya impacta a la República Dominicana. Sobre todo, eh, ya él va a tomar las medidas correspondientes. El mandatario hizo el planteamiento sobre el impacto negativo en el país del conflicto entre las naciones en la semanal con la prensa, encuentro que realiza todos los lunes. Bueno, soy la ya lo es. Es una excelente pregunta, dijo el mandatario, a una pregunta de soy la luna. La pregunta de luna fue la siguiente. Me dirijo a usted con la intención de saber cómo nos va a impactar el conflicto entre Israel y Palestina. El gobierno podrá mantener el subsidio. Bueno, el presidente dijo que cuando el grupo jamás bombardeó Israel, la primera llamada que realizó fue a Jochi Vicente para que se preparara para subsidiar. Abinader indicó que entiende que el conflicto que va por el tercer día va a parar la tendencia a la baja del precio del petróleo. No, el presidente está preparado para todo. Claro, sí. No, era la excusa de Ucrania. Ahora tenemos esto que es, bueno, también muy importante. Ajá. Y haitianos disgustados con las últimas medidas, que no sabemos cómo son esas medidas ya, realmente eh, si sí, si, si no si abrieron o no abrieron pero los haitianos no están contentos, contentos Haití no acepta la reapertura parcial el gobierno haitiano reaccionó al anuncio de la presidencia de reabrir la frontera al comercio advirtiendo que lo que procede es la vuelta a la normalidad por cierto en medio de la 
eh, frontera blindada sigue el tráfico de, de haitianos y el más reciente fue antes de ayer pero ¿qué ocurrió? mataron al chofer porque él huyó y entonces ahora él no va a decir eh, cómo fue el proceso ni cuáles militares lo dejan pasar ni quién le abrió la puerta bueno, la puerta no usted sabe cuántos pasos fronterizos tienen que pasar los traficantes de personas bueno imagínense eh, Carrizal el llano comendador, las matas kilómetro 2 San Juan, Pedro Corto, Los Mangos pero nada el costo por personas es 6 mil pesos entonces el que el que murió En el, ah, no fue en el accidente que él murió cuando lo estaban persiguiendo tenía 16 ilegales entonces calcule por 6 un ciento y pico tiene que repartir, claro entre los militares, le queda poco a nosotros como país, como nación nos queda más bueno y lo, algunos de los candidatos a diputados del PRM escogidos a través de encuestas el Partido Revolucionario Moderno reveló parte de los resultados que arrojaron las encuestas realizadas para determinar sus candidatos a nivel legislativo y municipal para las elecciones del 2024. Los datos fueron publicados en la página web del Partido Oficialista. Anunció los candidatos de 14 provincias y del Distrito Nacional. De acuerdo con los resultados en la circunscripción 1 de Santiago... Robinson de Jesús Díaz Mejía, Gregorio Domínguez Domínguez, Tarubel Ileani de Asa Caraballo, Deis Emelda Díaz Salcedo, Estami Rafael Colón Tatis y Claribel Torres Fría. En la circunscripción número 2, Alberto Díaz García, Mirna Josefina López Francisco, Nelson Rafael Marmolejos, Luis Fernández Taveras. En la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Eliácer Matos Félix. José Manuel Caraballo Gómez, Liz Adriana Mieses Díaz, María Teresa Méndez Franco. Lo, con los de la circunscripción 2, eh, Alfredo Pacheco Soria, Manuel de Jesús Núñez Guerrero, Rafael Aníbal Díaz Rodríguez, Mayrelín Altagracia García Cruz. Y siguen y siguen. Eh, bueno, ya si salen gananciosos en las encuestas, es de imaginar que van muy bien, hoy día muy bien, ya en las elecciones eh, generales. Y y sí, eh, sí, todavía no, la senaduría es, la senaduría es reservada. Y el haitiano, muere un haitiano... Eh, quien habría recibido un disparo por un soldado de Cefrón, en un hecho aún no esclarecido. El haitiano, quien aún no ha sido identificado, falleció por presentar un hemoneumotórax por herida de perdigones. Durante el incidente con el extranjero resultó herido también el soldado de Cefrón. Ahí pasan muchísimas cosas, pero nosotros sabemos más de noticias internacionales de lo que pasa ahí mismo, ¿no? Imaginaos, eh, si sigue el tráfico, 
Y los partidos de oposición están coqueteando con la diputada Rosamalia Pirarte, dice ella. Tras audiencia, tres audiencias bastaron para que el Ministerio Público y la defensa de la diputada Rosamaría Pilarte concluyeran ante el juez de instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Esteves Lavandier, la acusación que por supuesto lavado de activos le hace el órgano acusador a la legisladora perremeísta. Los debates se centraron en los cuestionamientos de la defensa que alega que la acusación no tiene formulación de cargos. Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que la diputada habría logrado colocar en el mercado financiero 4.451 millones, entonces lo de los millones. Mientras tanto, ella afirmó, he recibido propuestas de sobra de otros partidos. De sobra. Sin embargo, omitió el nombre de los otros partidos. Pero eso no es difícil saberlo, ¿no? pero ella fue muy discreta. La defensa dice, aquí no hay una imputación concreta. Todo es aéreo. Y entonces, ¿eh? Bueno, y el Consejo de la Magistratura volverá, volverá a trabajar, ¿eh? Como no se ha cambiado eso, ¿eh? La agenda del Consejo Nacional de la Magistratura incluye seleccionar a cinco nueve, nueve integrantes del Tribunal Constitucional por haber cumplido el periodo para el cual fueron nombrados, entre ellos su presidente, y para dirigir, a ah, bueno, decidir la propuesta de modificación a la ley orgánica. Es la tercera ocasión que el Consejo sesionará durante la gestión de Luis Abinader, la primera para elegir cuatro nuevos jueces, y completar la matrícula del Tribunal Superior Electoral, la aspiración es que esta convocatoria sea un proceso transparente, riguroso, participativo. Lo conveniente es que a partir de los resultados se construya un consenso. Y volveremos a lo mismo de, de que si es político, que si no es político, que si el presidente se impone, que si no se impone, ¿eh? Increíble. Y el caso Copa Herrera sigue en la palestra. Ah, y el Gabriel Santana Borsilea, dueño de la emisora La Máxima Radio Show, es una pieza clave en la investigación que hace el Ministerio Público a los ejecutivos de la cooperativa Herrera por un fraude de más de 2.500 millones. ¿Qué papel jugó el señor Santana Borsilea en la mafia que habría en Copa Herrera? De acuerdo con el expediente que solicita prisión preventiva con medida de coerción, Santana Borsilea forma una asociación de malhechores con Jorge Eligio Méndez Pérez, administración, administrador general de la entidad financiera. El expediente explica que la primera maniobra que realizaron fue que la cooperativa aprobó préstamos por más de 50 millones de pesos a Gabriel Santana Borsilea y a sus empresas, Comercial Gabriel Santana, Gabriel Santana Auto Import, sin tener ningún tipo de garantía para el préstamo. Otra de las estrategias que le impute el órgano persecutor a Santana Borsilea es que supuestamente cada mes llevaba a la cooperativa una persona que convertía en socio de la entidad. Conformaron una burbuja financiera para perjudicar 
a miles, a miles de personas. El problema de estos asuntos luego es poder probar. ¿Mm? Y recordamos, recordamos, así estilo Radio Guarachita, que hoy es martes 10 de octubre, que faltan 82 días para que termine el año. Qué angustioso eso, José, que tengamos que repetir. Falta tanto, falta tanto. Pero es así, hoy tenemos, tenemos como cada martes la participación de Jimmy Hungría, de El Diván de Mari Mora. El tema es cállate, el poder de mantener la boca cerrada. Y tendremos un invitado especial a propósito de temas tratados la semana pasada. Así que vamos a hacer la pausa, José, en este momento. Adelante. Escuchas el matutino alternativo. Tenemos, bueno, un privilegio del matutino tener con nosotros al doctor Miguel Ortiz del emblemático Centro Dominicano de Podología, Cantalicio Ortiz, de su padre, el primero que hubo aquí. Y siempre nos olvidamos de los pies, y lo comentaba temprano aquí en el equipo. Y la semana pasada tuvimos un programa estelar, una deportista de alto riesgo, y naturalmente la preocupación y las preguntas que le hacían a la deportista era sobre los pies y cómo resistían o pueden resistir los pies estos esfuerzos. Ella trató naturalmente de, de explicar, pero consideramos que era necesario, es necesario tener la participación de un especialista como el doctor Ortiz. Y lo primero que se planteó, doctor, es lo que se llama lo que se llama afasia plantar, que si eso es propio de los deportistas, o qué hacer con los pies cuando nos gusta correr, caminar. Bienvenido, es un honor tenerlo por aquí. Adelante, doctor. Gracias, gracias por la eh, llamada y además por esa clientela fija que cada día quiere aprender y educarse sobre algo que nadie le da importancia y es lo que más utilizamos y lo que menos cuidamos que son los pies porque desde que nos levantamos de la cama estamos justamente pisamos en el piso ya este, ellos están trabajando y hay algo muy importante que mi papá siempre decía que los pies si se pudieran cambiar nosotros no estuviéramos arreglándolo y cuidándolo si no estuviéramos vendiendo pies igual que la llanta de un carro que vienen siendo los pies entonces los deportistas son los que más sufren de los pies ¿por qué? porque estamos en un mundo yo hice una vez una, una conferencia justamente en Brasil en la universidad de Angina Arombi que la titulé el pie y el deporte porque es que los pies el atleta cogemos y buscamos el rendimiento de ellos pero no hay un deporte en el que no se utilice los pies y me preguntaban pero 
el que hace caballo eh, eh, usa los pies, digo, hoy con qué los jinetes se agarran de, de para no caerse, es justamente eh, con los pies, la barriga del caballo. Eh, me preguntaban, ¿y Marco Díaz este, utiliza los pies para la natación? Pero le digo, claro que sí, un 40% del impulso de un atleta de natación lo hace con los pies. Entonces, no, de, no tenemos un deporte en el que no se utiliza los pies. Ahora, hay que tener lo que se llama actitud con P y actitud con C. La actitud con P es la que tú naces, la actitud con C es la que tú adquieres. Entonces yo decía, aquí en nuestro país justamente tenemos excelente deportista, pero pregúntenle si alguno ha hecho la conciencia de ir a cuidar los pies donde un podólogo, y muchos de ellos han tenido problemas, inclusive, gracias a Dios, los hijos de Pedro Martínez fueron tratados por mí, él mismo. Cuando Sammy Sosa tuvo aquel problema de una uña encarnada, este también pasó por nuestro... y hay grandes peloteros que pasaron como Miguel Tejada, este muchacho Gregory Polanco, eh, tenemos varios y sigo mencionando, pero es porque en Estados Unidos lo educan, no es lo mismo un pie plano, pronado, que se ha tratado con una plantilla eh, mediante un estudio, una perigrafía, ver qué tipo de pisada, una podoreflexocopía, ver la pisada en apoyo, o una varopodometría o podograma, que ponerlo a caminar en una caminadora, y primero se pone a caminar, luego a, a trotar y por último a correr, pero con una cámara tirándole fotos cómo va cayendo en cada etapa de, de, del ejercicio. Entonces, miren lo que le llaman muchos pacientes afasia o fascitis plantar. No, siempre se combinan con un sobrehueso en el talón que se llaman espolones calcaneosos. Justamente yo acabo de dictar una conferencia en Medellín sobre facita y plantar. Y nosotros estamos en la última tecnología de lo que se está haciendo con esto. Yo no hago nada con un paciente que me venga con un dolor en los pies y yo indicarle un analgésico, un antiinflamatorio. Me estoy yendo al problema no a la causa que está provocando ese problema. Muchas veces ese atleta lo que está teniendo es un pie plano pronado, o ese atleta está usando un calzado incorrecto que es lo que me lo produce. Entonces, puede existir facitis sola, pero espolones calcáneosos son los que producen el sobrehueso que inicia en el talón, pero la fascia plantar, iti quiere decir inflamación, facitis. Por eso nosotros utilizamos más que afasia, facite. Entonces, cuando la, la fascia se inflama, es, donde uno acude a un ortopeda, traumatólogo ortopeda, que lo primero que quiere es ponerle un bombazo de cortisona, que nosotros no estamos de acuerdo, correcto, te va a mejorar, pero por dos o tres semanas, porque te va a desinflamar. Pero vamos a poner, si un edificio está hablando en un segundo nivel por una falla en la zapata, Corrimos el segundo nivel, pero si no le hacemos nada a la zapata, los tres meses de tuerce de nuevo. Le quitaste el dolor, pero antes del mes y medio, dos meses, lo tiene otra vez como paciente, porque no le cogiste, no le corregiste el pie plano, o la pronación interna, o la rodilla en X, que ya también te está produciendo un problema a nivel de rodilla, o un problema a nivel de, de, la, de la columna vertebral, porque todo se, se manifiesta entonces. Están lo que se llaman las metatalsargias, que se combinan con la facitis. Pero lo que yo recomiendo es lo que estoy haciendo en la casa del lado que nosotros adquirimos, que vamos a poner una unidad nada más para atletas, para cuidarle los pies a los deportistas. Porque cuando me llevan un niño, que gracias a Dios muchas academias se están integrando, yo le digo, este niño con pie plano y el famoso corombo, 
o Genus Baru, o abierto en paréntesis, Genus Baru, tiene que hacer el doble de esfuerzo para rendir igual que un niño que esté en su misma categoría y que esté en su misma edad. Pero es el niño no igual que un pie plano, entonces, que un pie normal. Entonces ahí me lo traen, le corregimos la pisada que siempre debe comenzarse a los dos años para que no empiece a hacer algo que comienza en los niños antes que la facite plantar, que se llama enfermedad de ciber, que es donde se une el hueso calcáneo con el tendón de Aquilia, empieza a hacer un aquilobursite o bursite Aquilia antes que la facite o el espolón calcáneo. Pero todo eso Doctor. tiene corrección. ¿Qué nosotros hacemos y qué se está haciendo últimamente aparte de la plantilla? Se está usando el PRM, que es la, el plasma. Eh, cuidado, eso no me venga a hablar de política. ¿eh? No, no, PRM es un plasma rico en plaquetas. Y se están sí. usando los biológicos. Lo último que se está, está usando en Estados Unidos es una ampolla, cuestan unos 500 dólares, que se traen del, justamente del condor umbilical de, de, de las madres y los niños. Con eso se cogen las células paren, eh, parenquimales, que lo que hacen es regenerar la fascia plantar, porque siempre que hay una fascia, hay una falla en la pisada, que es producida también por sobrepeso, por mala pisada o por el uso de un calzado correcto. Entonces, todo esto tenemos que equilibrarlo para tú quitarle el dolor y el problema al paciente. Doctor, siempre le digo en broma y en serio que cuando usted comienza a hablar es muy difícil eh, interrumpirlo. Ya tiene ahí muchos abrazos de pacientes y amigos suyos que luego le, le compartiré. Pero mire, a mí me da la impresión con las conversaciones eh, con usted que hay una nueva visión de la podología. Primero, admitir que es importante. Y en segundo lugar, que no todo se resuelve con una intervención quirúrgica ni con la famosa cortisona que en un momento uno sale feliz de su consultorio, pero después sigue el problema. Eso, eso es así. Usted mencionó la plantilla. Yo conozco personas que la plantilla les resuelve, pero entonces tienen que andar siempre con un tipo de calzado eh, casi deportivo, que no lo tiene para los, los otros zapatos. Pero volvemos a la fascia. ¿La fascia plantar se, le, se produce solo en los deportistas o cualquier persona que intente, sin un entrenamiento preciso, hacer una actividad que le exija mucho a los pies, puede sufrir de esa fascia plantar? Sí, yo le voy a poner un ejemplo. Allá va muchos pacientes. Yo siempre pongo este ejemplo. La mayoría de las personas que están en sobrepeso y obesidad, lo que hacen es que se van justamente al mirador a hacer ejercicio para bajar. Lo primero... Se está cortando un poco, doctor, la, la transmisión. Se está cortando un poco, doctor. Ok, ahí, déjenme ver, a ver si está sí. que nadie, Usted decía que iban al mirador a hacer ejercicio. A caminar, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sepa, nadie corre ni con el corazón ni con el pulmón. Todo aquel que hace ejercicio, lo que lo va a hacer es con los pies. Entonces, ¿qué sucede? La persona ya viene donde pico y tiene una lesión o un problema. ¿Cuál es mi recomendación? Si usted va a hacer ejercicio, lo primero que tiene que visitar es un podólogo, porque es con los pies que usted lo va a hacer. El podólogo te va a orientar, mira, tú tienes tal tipo de pisada, porque la plantilla tú no la vas a usar todo el tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la plantilla? 
modificar la pisada y poner a trabajar músculos y tendones que no están trabajando. Entonces, usar un tenis y un eh, y un calzado correcto en la casa, porque una de las cosas que más le hace daño a los pacientes es el sobrepeso por el chancleteo en la casa, que empiezan a usar calizo o empiezan a andar descalzo, que es lo que más maltrata una pisada. Entonces se ponen esas alpargaticas chinas, que son, no tienen nada de talón. Entonces eso le hace un daño terrible a la fascia plantar. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo siempre a mi paciente? Si usted va a hacer ejercicio, váyase justamente porque todavía usted está cogiendo y un levantador de pesa cree que no está usando los pies, que no. Cuando tú le metes ese peso, tiene que lo soporta. Justamente primero los pies y luego las rodillas. Entonces, hay algo muy importante. La parte quirúrgica es lo último que uno debe pensar. Nosotros hoy hacemos una cirugía de fascitis plantar en cinco minutos es cortar la fascia mediante un hoyito pero los americanos en el Monsignor Zona Sol Long Island usan un sistema que creó el doctor Goy que se llama Topaz que es justamente perforar la fascia con nueve hoyitos nueve cuadrantes y el paciente se va inclusive hasta trabajar me dicen te, te la hacen el viernes y el lunes ya tú estás trabajando entonces lo que yo quiero decir que lo último que se empieza en la fasciotomía es la cirugía que se hace ahora, el zapato lo que hay que ayudarle siempre yo recomiendo mucho utilizar eh, tenis que sean cómodos que sean ligeros y livianos y que no pesen mucho y que no tengan mucha costura porque vea que lo que pasa cuando van al mirador y se ponen a caminar no tuvieron orientación y de allá para acá vienen con esa tendonitis que es con un dolor que no se le puede ni rozar y la característica de una fascitis plantar es la siguiente, son pacientes que se levantan por la mañana, se tiran de la cama y cuando dan el primer paso, ¡ay! se quedan privados, uh -huh. se sientan en la cama otra vez y entonces a los dos o tres minutos le mejora, porque la fascia hace una elongación, tú duermes con el pie recogido, cuando pisa hace un estiramiento y así mismo estira la fascia y es como si se fuera a desprender de la parte de atrás del talón del hueso calcáneo. Entonces, ¿qué pasa? El día entero te está molestando. Si está mucho rato sentado y te va a parar, te duele. Y si está mucho rato parado en una reunión, una recesión, el dolor no lo aguanta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Desde que llegan, ponerle una plantilla. Número dos, antiinflamatorio tomado. Y número tres, lo inyectamos, pero no con cortisona. ¿Qué hacemos? Combinamos un analgésico, que es el quiralán, un antiinflamatorio, que es el quetocoralaco, y la rotera 40 que es ácido hialurónico al 1%. El analgésico quita el dolor, el antiinflamatorio desinflama y, el, y la rotera 40 es para regenerar la fascia plantar. Es el tratamiento nuestro. La ponemos y la repetimos a la semana, pero al otro día el paciente está mejor y en 15 días totalmente sin dolor. Y, y, y el caso es más frecuente de lo que usted se imagina. Nosotros claro, por eso, por eso nos llamó la atención. Sí. Doctor, ¿cuánto, ¿cuántas personas mencionaron que, que tenían los síntomas o los signos de afasia? Mire, hay un mito que escuchándolo a usted en distintas reuniones, me doy cuenta cuánto nos equivocamos. Usted me comentó en una ocasión que durante la pandemia, muchas personas, no, como no salíamos, no usábamos zapatos y estábamos descalzos todo el tiempo. Sin embargo, hace años nos decían que andar descalzos descalzas, era lo mejor 
pero usted dice que no. Explíquele al público que lo está escuchando por qué no. Y también que a veces el dolor que uno tiene en la columna o en las rodillas no es de la, de la columna ni de las rodillas, sino que viene de los pies. De los pies. Justamente hay algo muy importante que yo le digo siempre a los pacientes. Durante la pandemia, en el confinamiento, fue la, el año que yo más trabajé. ¿Por qué? La gente empezó a estar en la casa, no teníamos eh, la muchacha del servicio que nos ayudan allí, entonces hasta los hombres tuvimos que fregar, lavar, ayudar a nuestras esposas, pero empezaron a andar descalzos, o por la comodidad, o andar con algo totalmente flat. Y eso produjo que la gente también, al no estar haciendo ejercicio, una vida inactiva, empezó a coger peso. Y ese aumento de peso, porque hay tres cosas que te producen el dolor en los pies. Número uno, el aumento de peso. ¿Quiénes que lo llevan? Son los pies. Número dos, calzado incorrecto. Y número tres, una mala pisada. Entonces, no secábamos más los pies, a veces nos lo dejábamos húmedo, lo entrábamos dentro de una frisa, el día entero trabajando, ahí vino mucho unicomicosis, el hongo en las uñas, empezamos a arrancarnos los pellejitos, ahí no encarnamos las uñas y vinieron los problemas. Entonces, las mujeres fregando con guantes, eh, esa humedad le creó mucho problema de onicomicosis en las uñas de las manos aprovecharon que estaban no haciendo nada para operarse un juanete, un dedo martillo, un espolón ahora, ¿qué es lo que yo le digo siempre a mi paciente? y es lo que la población tiene que entender esta patología, nosotros vemos 75 a 100 casos semanales semanales totalmente entonces, yo lo que le digo siempre al paciente no andar descalzo, porque los pies están diseñados para andar sobre grama, grava, arena, cacajo o gravilla, no sobre superficie rígida. Por eso uno de los sitios que más ayuda a los pies a fortalecerlos es la arena. Pero la arena de la playa se llama arenoterapia. No en la arena a la orilla del agua, en la seca, en la mojada, sino en la seca donde tú te hundes, ahí te le da un masaje a la fascia, te estimula la circulación, te desinflama, ahí no tenemos problema. Pero cuando mi papá Cantalicio decía que los pies son como la arepa, ¿usted sabe cómo? Candela por arriba en, en el sobrepeso que lo tiene un 90% de la población. Candela por abajo, justamente con la rigidez del calzado. Y candela por la, eh, digo, con la rigidez de, de, del cemento, de la talvia. Y candela por los lados con los calzados incorrectos. Ahora, hay algo muy importante que yo le digo. Chequemos ahora a Mary Lady, no a Feliz Sánchez. Ellos Ajá. hacen 400 metros con valle, brincan y todo. Pero vayan a ver en qué ellos brincan. Una zapatilla media flat, con poco soporte, pero ese, ese asfalto engomado, el chevron no es el asfalto tradicional y váyanse al Olímpico a ver el tipo de pista que ellos practican y corren, ahí no se les maltrata los pies, pero sin embargo, en, en, en la casa, con un cemento duro, la fascia empiezan los pies a deformarse, ¿y qué es lo que hace esa rigidez? Debilitar un debilitamiento osteomúsculos ligamentosos, se debilitan los ligamentos, los tendones y los músculos, entonces, casi el pie que se desplaya. Al desplayarse, la pisada se modifica. Entonces, yo siempre le decía a un profesor nuestro, un profesor mío en Intec, José Joaquín Puello, muchas veces corregimos la, la columna, que hay una pierna más larga que otra, una dimetría en los inferiores, o que hay una escoliosis, una hernia discal. Si es en la espalda baja, a nivel del L4, L5, L5, S1, y si son arriba en las cervicales, son de C5 a C7. Cervical 5, cervical 6, cervical 7. Ahora... ¿Cuál es el problema? 
tú operas la columna, tú corregiste el problema del disco que se está desplazando. Pero uh -huh. te fuiste al problema y el problema tengo una pisada con un pie plano pronado. Ese paciente no puede usar nada que sea flaco, como esos tenis Converse, como esos van, como esa alpartagatica. No. Por eso estos pacientes dicen, cuando tienen fascitis plantar y tendonitis y espolón y calcaneoso, doctor, con lo que más me siento mejor es con los tacos corridos o con plataforma. Uh -huh. Excelente, uh -huh. porque tú le estás acortando presión. Al, al, al tendón de Aquiles y un soporte que le está ayudando por eso el que tiene fascitis plantar comienza y ella se refleja hasta la punta de los dedos por dos nervios que se llaman los gemelos plantar o el plantar corto o tibial anterior y tibial posterior llega hasta como donde la gente le dice la batata en la región poplitea hasta ahí puede llegar un dolor de fascitis plantar y se, se encuentra con una hernia a nivel de L4 L5 con una asiática, viene combinado una lumbosiática desde la columna hasta la punta de los dedos con una fascitis plantar. Y Doctor, todo eso nosotros lo vemos. Y la se diferencia. Trata. Y no hay que operarlo, no hay que operarlo. Ahora, lo que usted preguntó, un 90%, yo me atrevería a decir, que sufre la espalda, producto de una pierna más larga que otra por el tipo de casado que usamos. Y eso no lo digo yo, lo dijo 1890 Henry. Que él dijo que cuando nosotros éramos mono, el hombre de homo sapiens dental, perdimos la cola. Y de posición erguida, vinimos a posición erecta. Y que ningún en mi cuerpo quedó en su nivel. O sea, que ni los ojos están a la misma altura, ni los hombros, ni los ilíacos, ni las rodillas, ni el tobillo. Ahora, para un podólogo, es normal hasta punto .4 milímetros. Cuando nosotros mandamos una radiografía a la columna y vemos que en la pelvis hay una diferencia entre una y otra de más de 0.4 milímetros, ya es patológico. Y Mire, si doctor. se operan la columna y no corrigen la pisada, antes de los cinco años se está operando de nuevo la columna vertebral. Doctor, eh, dice la diferencia entre la fascitis, porque no es afasia, sino fascitis, y fascitis. el espolón. El espolón. Y otra cosa... Eh, que usted ya no opera de los guanetes, sino que tiene un tratamiento menos invasivo. ¿Es así? Sí, nosotros hoy en día una cirugía no tomaba aproximadamente dos horas de un guanete. Eh, nosotros ya no usamos esa técnica tan agresiva, ni usamos clavo, ni férula, ni tornillo. Ya hoy en día, mediante un hoyito que se llama cirugía percutánea mínimamente invasiva, una cirugía de guanete se corrige en unos 15 minutos, sin recidiva, y ¿cuál es la ventaja de esta técnica? Primero, acorta el tiempo de cirugía. Segundo, acorta el tiempo de recuperación. Tercero, es menos agresivo. La recuperación del paciente está reintegrado a su vida productiva 21 días. Y nada más está usando un zapato especial hasta 15 días. Ya al mes el paciente está totalmente calzado y al mes y medio está jugando tenio fútbol, si juega tenio fútbol. Eso es lo que nosotros decimos. Yo, yo me río porque cuando usted me dijo antes, yo tengo un compañero que siempre quiere venir con una nueva en España, él está en Salamanca, Bernardino Baza, y un día me salta con que ya no se debe decir fascitis, que afasia. Digo, pero eso es lo mismo, es como cuando... Ah, me por eso, por día, eso corregí. No, es fascitis el nombre correcto, porque es inflamación de la fascia, es itis. Entonces... Ahí vinimos con el problema, me dice un día, no que la altura entre la pierna más larga que otra, que decimos dismetría en miembros inferiores, 
Él me salta con disimetría de miembro inferior. Y le digo, papá, eso es lo mismo, con diferente olor. No venga tú siempre a querer cambiarme la ley real academia en la lengua. Entonces, él siempre me vive tirando uno por papullarme para ver si yo estoy al día. Entonces, ahí es donde digo, el nombre correcto es fascismo, que es cuando se inflama la fascia. Ahora, okay. muchas veces coexiste con un sobrehueso en el talón que se llaman espolones calcaneosos. Que no es Esa es la pregunta, que ¿cuál es la diferencia ahí? entre sí. el espolón y la fascitis la sí. plantar? La fascitis viene siendo nuestro cojín de amortiguación en los pies, lo cual por el uso de zapatos en que reto, como son punta estrecha, taco muy alto, eso hace que se vaya desgastando ese tejido adiposo. Entonces, cuando se desgasta, hay que proporcionárselo un tiempo con las plantillas. Por eso es que se usan el plasma rico en plaqueta para ayudar a regenerar esa fase a plantar. Y lo biológico, porque lo que te lo produce son dos cosas. Es una inflamación que hay y una modificación de la pisada, que hay un desplazamiento. Y eso es lo que hacemos con la plantilla, poner a trabajar esos músculos tendones. Ahora, algo muy importante, que yo siempre le digo al paciente, puede existir espolón y calcaneoso sin dolor. Manda hacer radiografía a 100 pacientes, por lo menos 20 te van a salir con un sobrehueso y no siente nada tan asintomático. Ahora, cuando el hueso calcano hizo así, se pronuncia hacia adentro, ya hay una deformidad de la pisada. Y entonces ahí sí me produce a nosotros lo que es la inflamación de la fascia, que es el sistema de cojín, que nace en la espina anterior del hueso calcáneo y se inserta en la base de todos los dedos a nivel del metatarso. Cuando hablamos de metatarso, es el tercio anterior del pie donde nacen los dedos. Por eso muchas veces la gente se descuida y un dolor que comenzó el talón, tú dices, pero ya lo tengo hasta la punta de los dedos, ya lo tengo hasta aquí, hasta la región poplita, hasta la batata, y es precisamente por eso. Bueno, doctor, un taller de podología, eh, se nos quedan muchísimas preguntas, sabemos que usted tiene un compromiso, aquí dicen eh, las personas con uñas, con hongos y encarnadas pueden ir al podólogo, dos, ¿qué hacemos cuando tenemos pie plano y vamos envejeciendo? Ah, yo sé, yo sé, eh, plantilla, ¿verdad, doctor? Entonces, usted tiene una cita abierta para recibirlo y dice, los zapatos de taco afectan mucho los pies, sobre todo de las mujeres, ¿qué dice usted? Déjeme decirle algo, lo primero que con el calzado podemos hacer un programa, estamos hablando, lo primero que la gente no sabe es que el calzado debe comprarse en hora de la noche y no en hora de la mañana. Porque ahora en la noche ¿Cómo? está ensanchado, claro. Los pies, tú estás acostado de cúbito supino, cuando te para te pone de cúbito prono. Esa cañería empiezan a llenarse, por eso que usted ve que muchas personas dicen, pero ese zapato me quedaba bien en la tienda, no tuviste la precaución de comprarlo medio número más. Entonces te lo pone en la noche para ir a una fiesta donde el pie está dilatado, ensanchado, porque están llenos todas las venas, la arteriola, lo linfático, entonces ya no te, no te entra bien correctamente. Entonces, otra de las cosas es que tú tienes que saber tu número y tu letra, porque el número da longitud en el calzado y la letra te da el ancho. Por eso es que la gente, países desarrollados, te dice, mira, yo soy nueve triple E, porque no es lo mismo un pie normal. Un 8 normal, un 8 finito para un 8 ancho, W. Lo que inician con la letra de la, del alfabeto van desde la A hasta la B, son para el pie fino. En nuestro país, 
Nuestros fabricantes de calzado nada más fabrican el normal, el M, el medio. Pero por eso es que le da tanto trabajo aquí conseguir zapatos a la gente W, doble Z, triple X, doble X. Ya tenemos todos los hay precisamente por ese mismo problema. Además, lo correcto de un taco es dos centímetros una regla mínimo y máximo cinco centímetros una regla. Cuando tú aumentas ahí, que si usted le mide el taco a una mujer de estas que andan bien elegante y vestida, tiene por lo menos ocho o diez, se le acorta la pisada entre un pie y otro, y el ángulo de 45 grados, dejan de hacerlo, hacen 38, 37, y eso hace que sienta, se resienta la rodilla, y se resienta también la columna, y ahí comienza el primer problema, por eso es que el zapato nunca puede, inclusive en el niño, lo primero que yo le digo, cuando el niño me comienza a caminar, no me le pongan esos zapaticos que son flat, póngamelo mm. con un taquito y de cordones, hebilla o velcro, nunca tipo mocasín, porque el tipo mocasín se agarra del pie y comprime los músculos, ligamentos y tendones y lo debilita, y él está en desarrollo y en maduración osteomúculo ligamentoso, ahí comienza el primer problema. Entonces, con eso vamos a tener que ir por allá para hablar de todo un programa. Sí. Las uñas encarnado bónico criptosis, Nunca deben sacarse enteras. Si el problema está en los extremos, ¿por qué tú me sacas la uña entera? Lo que debe limpiarse, hacerle una matricectomía fenolizada, quitarle el granuloma y echarle un poco de fenol para matarle la raíz. Y más nunca. Ahora, ¿cuáles son las causas de uña encarnada? La gente dice, tengo una uña enterrada. No es en tierra, es en carne, es decir, es encarnada. El nombre científico viene en latín, onicocriptosis. Onico uña criptosis, crita o escondite, 60% una mala pisada, pie plano, pie cabus, cosa que lo dicen los libros, que yo no estoy de acuerdo, porque entonces le dan un 30% a un mal corte, y para mí se invierte, el 60% casi viene por un mal corte o por un trauma, y entonces hay un 10% que se debe a obesidad, zapatos de punta estrecha, taco muy alto, o sea, los zapatos muy ajustados, se viven arrancando los pellejitos de la piel, uh -huh. Las saloneras son mi mayor accionista, yo digo que... El... No, yo no voy a decir secreto que usted me dijo de las manicuristas, eso se queda en nuestro, en nuestras conversaciones sí, privadas. Así mismo, entonces, esas son de las cosas que nosotros decimos, el calzado, el causante del 30% de las enfermedades de los pies. Ahí es que vienen los callos, ahí es que viene el guanete, a veces nos acomplejamos y queremos comprar los zapatos más pequeños que nuestros pies. Eso es incorrecto. Entonces... Eso son muchos que tenemos que hablar y hacer un programa nada más de, de eso para que la gente pueda entender. De acuerdo, gracias, muchísimas gracias. Lo único que me preocupa es que su consulta aumenta, entonces eso así no, yo quiero que usted sea exclusivo de algunas personas. Muchísimas gracias, doctor Ortiz, Doña por atender Carmen, nuestra mí es un llamada. estar en un programa como el suyo, una persona que para mí es un ente representativo de nuestra sociedad, primero por su preparación y segundo, por su forma recta que ha sido toda la vida, y por su buena valoración que tiene en la sociedad. Cuando yo voy a programas como los suyos, me siento honrado, porque yo sé que llega un público muy selecto, y que estas informaciones no fueron este, vaciadas en el aire, sino que van a quedar mucho conocimiento en la población. Gracias por la invitación, doña Carmen. Muchísimas gracias, un honor para nosotros tenerlo. Hacemos una pausa y continuamos con el matutino alternativo en este martes 10 de octubre. Ay, gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. 
callas, ¿por qué no te callas? A veces hablamos demasiado, hablamos, eh, bueno, no voy a decir que decimos, pero el poder de mantener la boca cerrada, aunque Mari, y por eso sé que esto va a despertar el interés, a veces creemos que hablamos menos, y como usted decía la semana pasada, y mandamos más memes y más silencio a través de las redes, pero ese tema está más que importante en este su martes 10 de octubre. Adelante. Hola Carmen, mira, yo oyendo al doctor Ortiz, que me ha encantado, tantas cosas que, que este doctor tiene que decir, yo estaba anotando cosas, porque yo sufro de problemas en los pies, y, y varios de los consejos que él me ha dado, aunque yo no... Eh, me han servido para, para entenderme a mí misma, yo diciendo tanto que él tiene que decir y tanta gente que dice tantas cosas que no importan y que no le importan a nadie, ¿no? Y, y, ¿Y que oímos, la, eso es lo peor. La, sí, así es la vida, la verdad que fue muy, toda una cátedra, con además con mucho humor, con un lenguaje muy aprensible para cualquier tipo de público, me gustó mucho, la verdad. Eh, efectivamente, hoy hemos elegido un, a propósito de la serie que sin título estamos desarrollando en el diván, Carmen, que son analizando las circunstancias de las que hablaba Ortega Set para entender entonces la construcción del yo, eh, y yo diría la construcción de identidades colectivas en este siglo XXI, que cada dos por tres nos da tremendo susto, ¿no? Y bueno, eh, me encontré con el libro de Dan León, Cállate, el poder de mantener la boca cerrada en un mundo de ruidos incesantes. Un libro sumamente comentado en lo principal, por los principales diarios eh, del mundo. Y bueno, voy a decir un poquito de Dan León. Es un periodista y ensayista que nació en Massachusetts en los años 60 y se dio a conocer por su gran humor en un blog en donde él usurpaba la identidad de Steve Jobs. Eh, y luego eh, se puso a trabajar en la empresa Silicon Valley y de hecho sacó un libro de esa experiencia que se llama Disrupción y dice que lo despidieron por bocazas, por abrir demasiado la boca, por hablar más de la cuenta y él cuenta en ese libro de que tiene un título verdad tan, tan sugerente, cállate <ríe> eh, que en la pandemia cuando él hace un recuento que tiene la calma que todos tuvimos, que algunos tuvimos, de, de mirarnos a nosotros mismos y de pensar un poco, él se dio cuenta que había perdido el trabajo por bocazas, que se había metido en muchos líos por eh, no medir lo que decía, que había desarrollado una verborrea que él no entendía, un hablar compulsivo, que había tenido metidas de pata con su esposa, que habían creado... Eh, roces importantes en esa relación y entonces aprovechó esa calma para ponerse a investigar, a leer antropólogos, psicólogos, a consultar estudios científicos, libros, a preguntarle a la gente y él dice que descubrió, y cito, el problema no soy yo, no somos, eh, no son ustedes, el mundo entero tiene que cerrar la P. Boca. No voy a decir la palabrita por la hora que es. Y en otra entrevista con la que me encontré, él dice lo siguiente. Es que a veces me siento genial y me vengo arriba. Soy gracioso y si la gente comienza a reírse de mis chistes, es como una droga. No me puedo contener. También tiene que ver con una necesidad de atención, como si quisiera complacer. Y luego, si hay algo que es realmente divertido, aunque esté un poco fuera de lugar y no sea apropiado, acabo soltando. Y él descubre que así como él sufría de, esa, de ese hablar compulsivo, se trataba entonces de una señal 
de nuestra época, que está muy potenciada, Carmen, como siempre. Aquí llevamos al patíbulo todos los días las redes sociales, porque ahora podemos tener eh, una opinión sobre todo y se nos pide. Hay una noticia que se cuelga y si tú te pones a leer, yo no sé si alguna vez tú te has puesto, yo alguna vez lo he hecho, a leer los comentarios que hay en el canal de YouTube, de los periódicos o de las cosas eh, que tienen una más amplia difusión, la cantidad de cháchara, de estupideces, de insultos. Eh, bueno, a, a mí, yo, lo, yo lo sufro cotidianamente, o sea que claro que lo veo. Sí, y a ellos se suma, el hecho de que hay una reunión CITIS, yo le llamo a eso, a la, a, al exceso de reuniones Ajá. que hay en, en el mundo corporativo, en los lugares, la cantidad de tiempo que se pierde. Yo soy de la que digo, yo mando un borrador y discutimos sobre un documento, por favor, pero no hagamos una reunión kilométrica para, para hacer algo que uno solo puede hacerlo. Eh, yo eh, me impaciento mucho con, con, con este tipo de, 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 de pérdida de tiempo, ¿no? Y bueno, el libro no solamente nos habla de esta tendencia que, que, que aquí pues se, se, es muchísimo mayor, sino que digamos que es muy provocador cuando rompe uno de los grandes mitos con los que hemos coexistido eh, durante siglos. Y es que si le preguntamos a cualquiera, dirán que las mujeres hablan más que los hombres, interrumpen más que los hombres. Y él expone un estudio de la Universidad George Washington, en donde se indica que los hombres interrumpen a las mujeres un 33% más que a los hombres. Y otro estudio de la Universidad de Stanford, fíjate que te estoy citando universidades que no publican cualquier cosa, comparó las conversaciones de dos hombres entre ellos y de dos mujeres entre ellos, y las de hombres y mujeres. Eh, y en las conversaciones entre personas del mismo sexo, se producían siete interrupciones. En las conversaciones entre hombres y mujeres hubo 48 o 46 interrupciones por parte de los hombres. Y es curioso, ¿verdad? Porque todavía hoy se sustenta el mito de que somos nosotras las que no paramos de hablar. Y me pareció sumamente provocador. Estas investigaciones han tumbado incluso aseveraciones hechas desde la, la psicobiología, eh, de Brisendine que tiene un libro que fue muy paradigmático que habla del cerebro femenino ella se tuvo sí. que echar para, para atrás porque ella eh, le atribuía a los estrógenos a, al tema hormonal el hecho de, de las habilidades verbales de las mujeres pero aquí estamos hablando del comportamiento que se tiene entre sexos y yo te voy a decir algo Carmen yo no lo he contado pero a mí me resulta muy difícil conversar eh, eh, expresar una idea cuando estoy eh, entre hombres que cuando estoy entre mujeres y no 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 lo veí no lo, me había puesto a, a analizarlo así tan seriamente cuando me encuentro con esto fíjate eh, que, que incluso hay comentarios en, eh, eh, que son supuestamente halagadores no de dos mujeres que están hablando que nos hacen a ti y a mí muy a menudo pero eh, para terminar perfilando eh, las aportaciones de este libro eh, hay algo muy interesante también y es que se correlaciona el bienestar y el buen estado de las relaciones interpersonales e incluso el disfrute del poder en personas que hablan menos si uno piensa en personas muy poderosas la mayoría que no acaban sucumbiendo en un escándalo, en una torpeza, eh, se callan la boca. Hay excepciones, Donald 
Trump es una excepción, que se ha metido en mucho lío por eso, Elon Musk es una excepción, y Hugo Chávez, Fidel Castro, que era eh, proverbial, o, o López Obrador actualmente, y una cosa que se ha comentado en el matutino varias veces y por otros analistas es, es tan conveniente que el presidente Abinader hable tanto, es decir, la probabilidad de meterte eh, en callejones sin salida, en tenerte que desdecir después, eh, porque él habla, eh, eh, obliga a una cierta espontaneidad eh, relativa en el caso de los políticos. Y fíjate cómo eh, hay que, a cada rato, el presidente dice algo que tienen que salir los, 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 los portavoces, establecer una estrategia. Le pasa lo mismo a López Obrador, con con las la, la postalistas de Santo cuando el COVID-19, es decir, no calcular eh, la importancia de abrir la boca. La invitación que hace entonces el autor de este libro tan provocador eh, es, es que aprendamos a abrir la boca cuando tengamos algo realmente que decir, eh, que comunicar, eh, porque ese abuso nos está volviendo sordos a todos. Y me recuerda una frase que yo no podría repetirte, Carmen, idéntica, pero voy a intentar reproducir de una novela de Milán Kundera, donde él decía que el encuentro de comunicación entre dos personas es la lucha por el oído del otro. Uno habla y el otro le interrumpe. Me acuerdo más o menos que decía Kundera eso en uno de sus libros, con lo cual el fenómeno no, no quiere decir que sea tan nuevo, pero como, como siempre afirmamos, los altoparlantes que tenemos a nuestra disposición han acelerado esa tendencia a la vacuidad, a hablar por hablar sin medir consecuencias y apabullando y metiendo la pata. Es, es así, sobre todo que en la sociedad... Eh, del espectáculo o en la civilización del espectáculo te exigen hablar aunque sea eso que tú dijiste que no ibas a decir por la hora y como somos una sociedad también de borregos y repetimos y creemos lo que nos dicen entonces queremos que hablen más los protagonistas para el desbarre y para meter continuamente la pata y decir que eso eso es transparencia y es muy, muy complicado porque tiene su, su cara A y su lado B también. Porque sí, tampoco eh, te puedes meter en mutismo, pero eso viene a cuento, eh, y te interrumpo, Mari, con el asunto de los debates. Queremos debates entre los políticos nuestros, pero no sabemos debatir. Y esa sensación que tú tienes de que no te escuchan, a mí me pasa en, en la familia con los más jóvenes, que yo digo, pero escúchenme, mírenme. <risa> Y no, no, eso cada vez es más frecuente, ¿no? Sí, sí, es verdad, pero es curioso ambas cosas, ¿no? La tendencia a querer hablar más y la tendencia a no, no querer escuchar. Eh, yo eh, lo veo porque, por ejemplo, cuando tú ves eh, esa verborrea escrita en los chats de los medios, ¿quién contesta eso? A lo mejor en algún momento alguien te pone un me gusta, pero no estamos facilitando el diálogo y el encuentro. Al contrario, estamos creando ruido para que nadie se escuche y encima que nos quede la impresión de que estamos potenciando la democracia. Yo te doy el derecho de hablar, pero te pongo tantas voces a tu alrededor que tu voz se ahoga. Y además promuevo una individualidad, no eh, que se vaya construyendo un, una voz colectiva que permita que empujemos algo. Eso nos va dejando cada vez más aislados con la fantasía de que entonces esto es democracia. No, esto no es democracia, esto es eh, aquella plaza 
eh, ateniense, imagínatela como un mercado en la que todo el mundo grita. Nada que ver con la cuna de la democracia de la, uh -huh. de, 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 la, de Occidente y de la humanidad. Eh, oye, un detalle, pero eso vendrá después a propósito de lo único que si se vuelve caricatura nos afecta directamente cuando dicen primero que las mujeres hablamos más de una manera despectiva y otro la tendencia al chismorreo que yo insisto que no es así las mujeres nos cuidamos mucho con el asunto de intercambio de intimidades los otros lo dicen más pero recuerdo un, un libro que todavía no ha perdido importancia que se llama ni vigencia se llama los juegos de los políticos donde ahí plantea que, pero tú, tú mencionas además el determinismo de, del asunto cerebral, pero dice que las mujeres tenemos desde la infancia más facilidad para la expresión. Y por eso tú ves, eh, con excepciones más que frecuentes, que una niñita puede manejar, tiene más eh, palabras al, al año que posiblemente un niño. Entonces eso es lo que creó eh, la idea pero que nosotros tenemos más facilidades para expresarnos. Los hombres se, expresa, se expresaban más, no sé si en una época o en otra, como todo ha cambiado, eh, eh, con gestos, eh, marcando territorio, como algunos animales, pero nosotros tenemos esa facilidad para la expresión, sí. aunque yo insisto que ahora, ahora hay una logorrea eh, impresionante que realmente eh, apabulla. apabulla. Sí, uh -huh. sí, la palabra es apabullante, pero mira, estoy pensando en las en las novelas que se empezaron a escribir en el siglo XIX, que las glosó también Virginia Woolf cuando reivindica a Jane Austen, a las hermanas Bronte. ¿Cómo? Siempre ha habido esa situación, ¿no? Te encierran, no te permiten que vivas una vida como vivían entonces los hombres, y entonces cuando tú narras aquella vida de intramuros, eh, lo que se te en la intimidad de aquellos hogares que reflejan estas novelas de estas pioneras escritoras inglesas, entonces se burlan y dicen que es intrascendente. Siempre ha habido un juego que, que, que le quita legitimidad y peso a lo que las mujeres van construyendo eh, eh, en, su en su discurso. ¿no? Entonces, cuando, cuando nosotras ya hemos saltado en este, en este tiempo, hemos ido a la universidad, hemos escrito, hemos eh, 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 trabajado para ser escuchada, de repente a mí me ha pasado como una forma de piropo inocente que se te queda mirando un caballero y te dice, pero tú sí te pone bonita cuando te quedas seria. Y tú dices, pero ¿a qué estás jugando? O sea, estamos en un Eso ámbito... Eso es Pablo Neruda, no te mortifiques. Me gusta no cuando te... callas porque estás como ausente. <risa> bueno... Eh, 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 la poesía se oye de otra manera, ¿no? Porque, pero sí, eh, eh, sí yo siento que hay, eh, es, es una de las cosas más provocadoras de lo que él afirma, ¿no? Que es todos estos estudios hablan de esas nuevas formas de disfraz que tiene la lucha, eh, el enfrentamiento, eh, que es ineludible. Y hay una película, Carmen, que, que me encantaría invitar a los oyentes que la vieran porque quiero hacer un diván, que se llama Juego eh, Limpio. Fair Play, que está, no sé si la has visto, está en Netflix, eh, una pareja que compite por un puesto de trabajo, que trabajan en la misma empresa, hombre y mujer, todo lo que se desata ahí, en, en, en ese mundo, son uno de los grandes temas. Yo me he metido poco en estos temas, aunque vamos a empezar a meternos, Carmen, 
sobre identidades sexuales, qué significan esas identidades, las diferentes ópticas que hay, no para armar un incendio, sino para seguir ahondando en el necesario análisis de nuestra, la realidad que nos circunda. Eh, porque si bien es cierto que en un, un análisis se despiertan a veces más preguntas que explicaciones, sí van tejiendo eh, una, una especie de, de construcción para podernos acercar a realidades, sobre todo nosotros que tenemos que trabajarlas que tenemos que eh, adelantarnos unos pasos a la vida de, de, de nuestros pacientes. Los psicólogos no podemos solamente leer manuales de técnicas uh -huh. de psicología. Tenemos que eh, eh, sumergirnos en el mundo de la ciencia social y de la filosofía, porque si no logramos entender el sentido de las cosas, no podemos guiar a nadie hacia ningún lugar. Así mismo, así mismo. Y, y la... La contemporaneidad exige, no es solamente llega al diván y habla. Y yo coloco tu padecer en, en un, en un eh, inventario que tengo. O Se trata de algo más. Aquí hay eh, muchas, muchas preguntas. Dice, es que se confunde lo político con lo real. Eh, nos decían que habláramos, que era una sociedad de silencios. Y ahora que hablamos nos mandan a callar. Yo no, no creo que es así, Mari, tienes la palabra, ¿no es así? No, no, no estamos mandando a callar a nadie, aunque el, eh, eh, este escritor, eh, Lyons, es sumamente provocador, naturalmente, eso vende más cuando tú dices cállate en el título de un libro. Lo que estamos eh, llama, lo que yo creo que él llama, y yo particularmente trayendo este tema, es a que primero eh, eh, sepamos que expresar no debería obedecer a una intención no a una compulsión, porque tengo que, que hablar. Hay veces en que eh, yo estaba el otro día en una clase, que yo era alumna, y alguien me dijo, oye, pero tú no hablaste nada en esa clase. Y digo, es que yo no tenía nada que decir. O sea, eh, no tenía ninguna pregunta que poner. Pero hay muchísima gente que en los espacios públicos está esperando como cuando uno jugaba a la, a la Suiza, esperando que la cuerda te pase para tú saltar porque tú sientes una obligación en hablar, es decir habla cuando tengas algo que decir pero sobre todo eh, mm, hablar sin control tiene consecuencias, lo hemos dicho cuando, cuando hemos hablado de los haters en, 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 y de la desinhibición online de lo peligroso que es tú simplemente dejarte llevar sin eh, siquiera pensar por un momento qué es lo que estás diciendo. Es un llamado a, 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 a que prevalezca el pensamiento antes que la palabra, a que la palabra sea el resultado del pensamiento. No un acto mecánico eh, del que tú no te estás dando cuenta. Exacto, pensar tres veces y hablar una posiblemente. Y depende, claro, lo que, lo que persigas. Eh, no, si el, el político y, cree y el, que el, hablando mucho va a conseguir adhesión, bueno. Y depende del espacio, porque si tú estás en un bonche, eh, Carmen, y todos nos estamos riendo, haciendo cuentos, pues bienvenida sea la cháchara. El problema es cuando la cháchara lo, lo permea todo, todos los espacios. Es, exactamente. Y eh, a eso tendemos en ocasiones. Sí, eh, ya esta pregunta, bueno, sí, tiene que ver, dice, usted, usted mencionó, no, ustedes no, yo lo dije, no, no, Mari no, Mari va a responder ahora. Usted mencionó los debates. En los debates cada quien dice lo que quiere decir y no se debate. Aquí no entendemos todavía ese concepto. ¿Qué nos dice? Bueno, María es académica, ya sabe lo que es. Mira, yo no creo que sea un fenómeno nada más dominicano. 
eh, hay que a veces ampliar la mirada, no para justificar lo que está pasando aquí, sino para entender que son tendencias mundiales. Cuando uno ve los debates eh, en diferentes países del mundo, eh, ya son guiones del marketing, son guiones de... Eh, y eso es parte de lo peligroso, ¿no? El mundo está en manos de vendedores. Y eso es muy peligroso, Carmen. Es decir, los vendedores están hasta en Naciones Unidas, en todas partes. Eh, las carreras que más se estudian son las de marketing, todo lo que tiene que ver con vender. Eh, cosas intangibles muchas veces. Entonces uno cree que bueno que es una venta menos más decente y ahí se producen compras y ventas mucho más eh, espurias muchas veces. Entonces eh, a mí me preocupa ¿no? que todo va dando paso hacia, hacia eso, hacia estrategias que son de mercado, no a estrategias políticas ni a, ni a estrategias gubernamentales. A, eh, eh, es cómo ganarle el pulso... A, a la inmediatez de la noticia, cómo irse pisando los talones. Eh, y eso eh, nos va metiendo en el atolladero en el que en el que estamos. no eh, Decía alguien eh, de los dominicanos que están atrapados en Israel, decía, esto esto no es, eh, esto es en vivo y en directo, ¿no? Eh, esto no, son, no es el apabullamiento de los medios de comunicación en el que estamos acostumbrados a vivir, esto es la realidad. Porque todo esto, el hablar tanto, el creer que esto es democracia, el no escuchar a nadie, lo que aumenta es el aislamiento. Y yo no creo en las teorías de la conspiración, pero a veces yo digo, wow, qué estrategia más inteligente. Si acaso es la estrategia de algún grupo que quiere dominar, están acertando de lleno. Definitivamente. Muchísimas gracias, Mari Mora, Iván, excelente, como cada martes. Eh, qué bueno que ya se esté readaptando luego de las vacaciones. Que quizás ese sea un tema, ¿eh? ¿eh? Cuando llega ahora fin de año, cómo volver a la rutina después de las vacaciones, ¿verdad? Eso es un tema y, y le, le toca a ustedes también. Los psicólogos y la sí, psicóloga. No. Ah, hay, hay un duelo, hay un duelo sí. grande. Sí. Pues muchísimas gracias. Continuamos, continuamos en este martes esperando a Jimmy Hungría, pero antes hay una información muy, muy importante. Y sé que hay un grupo de, de padres, madres, jóvenes, tutores a esta hora y nosotros, nosotros. Oiga, Mari, eh, el doctor Julio Cabrera advierte es pediatra, de la mala orientación que tenemos con el dengue. Eh, él dice que por eso es que se está, eh, está ocurriendo lo que está ocurriendo en los hospitales, porque las personas van porque sí. Dice eh, el doctor Julio Cabrera, le preocupa la forma en que se está orientando a la población y a los propios médicos sobre el comportamiento de la enfermedad. Los pacientes con dengue no se ingresan por datos de laboratorio como plaquetas bajas, sino por presencia de signos alarmantes. ¿Eh? Para ingresar a los pacientes que van a las emergencias y son despachados a sus casas, deben recibir una tarjeta que les explique los signos de alarma. Mencionar como signos de alarma asitis, hepatomegalia y sangrados. A propósito de hepatomegalia, y lo compartíamos en la tertulia del matutino eh, la semana pasada, Mari, eh, eso es un detalle muy, muy importante, porque crees que tienes dengue y se te va, se te estabilizan las plaquetas y nada, pero hay una inflamación del hígado muy importante. Sigue diciendo el pediatra, sí, existen signos 
que la población puede identificar de manera fácil. El problema es que a veces se confunden los vómitos que pueden ocurrir en la fase febril y lo ingresan sin necesidad de hacerlo. Y entonces por eso es que viene esta eh, saturación que tienen las salas de los hospitales. Eh, se cree que es sinónimo, sinónimo de dengue tener fiebre, dolores musculares y sal pudido. ¿Qué le parece? Buena advertencia del pediatra, ¿no? Y qué triste que tenga que ser un pediatra individual y no sea el Ministerio Exacto. de Salud el que esté en esto. Sí, y además, mira qué buena observación, que debido a los reclamos que hace la plaza pública a nosotros, el Ministerio ha hecho una publicidad tardía y vuelve con lo del cloro y tapar el envase y parece que eso no es lo recomendable. Pues sí, nada, pero Mari... esa, per, sí. Perdona, Carmen, pero es sí. que hay que actuar... Eh, cuando tú vas a hacer prevención, esa es una prevención primaria, el intentar que el mosquito no prolifere, pero en la prevención secundaria e incluso en la terciaria, ¿qué vas a hacer? Es decir, si ya lo tienes, ¿a dónde debes de ir y cuáles son los signos de alarma? Es, la campaña se queda en el primer paso. Exacto, eso mismo están diciendo que... Y además, el mosquito, el mosquito siempre nos atacará, pero tenemos que saber si llenar los hospitales o resolver mientras tanto en las casas. Vamos a hacer una pausa y de nuevo gracias, Mari Mora, por vuestro diván. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El matutino alternativo. Con el objetivo de destacar la rica herencia de las mujeres indígenas en la historia de Quisqueya, el próximo fin de semana, del jueves 12 al domingo 15, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, Talasa Teatro presenta Isla de Sangre, dramaturgia de Cristian Martínez, dirección de Fausto Rojas, Producción ejecutiva de Giamilca Román y producción general y actuación de Nileni Dipton, quien representa 10 personajes, entre ellos Atabeira, Anacaona, Cristóbal Colón y Nicolás Diobando. Mientras, en la sala Manuel Rueda, del viernes 13 al domingo 15, se presenta la obra La peluquería del crimen, de la autoría de Paul Portner con dirección de Solangi Gómez. Y en el Teatro Guloya, también del viernes 13 al domingo 15, Racataplum. Otras dos obras se anuncian en Casa de Teatro. El miércoles 11 y el jueves 12, Lisístrata odia la política, de la autoría de Franklin Domínguez, con dirección y producción de Jean Manuel Sánchez Ureña. Y el viernes 13 y el sábado 14, Tirapiedra Teatro presenta A la Garata, Romeo y Julieta, espectáculo urbano inspirado en la obra de Shakespeare, con dramaturgia de Isen Ravelo y dirección de Albania Peña y Francisco Bacu. Y a propósito de teatro, un total de 35 producciones teatrales que incluyen 18 procedentes de 7 países, y 17 de grupos dominicanos se presentarán en el undécimo Festival Internacional de Teatro 2023 del 20 al 30 de octubre 
en Santo Domingo, Santiago, San José de las Matas y Bonao. La cartelera puede consultarse en el portal del Ministerio de Cultura. Y pasando a otro tema, como ya es habitual desde hace varios años, el Cine Fine Arts Novo Centro volverá a presentar las transmisiones de óperas desde The Metropolitan Opera House de Nueva York, cuya temporada 2023-2024 de The Met Life in HD empieza el sábado 21 de octubre con la ópera Dead Man Walking del compositor Jake Heggie con libreto de Terence McNally basado en el libro de la hermana Helen Prigian que fue llevado al cine por el director Tim Robbins y con Susan Sarandon y Sam Penn en los roles protagónicos. Entre las óperas que serán transmitidas, como latinoamericano me llama la atención la del sábado 9 de diciembre, Florencia en el Amazonas, que es de un compositor mexicano, Daniel Catán, y cantada en español. Inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, de acuerdo al portal de The Metropolitan Opera House, cuenta la encantadora historia de una diva de la ópera brasileña que regresa a su tierra natal para actuar en el legendario teatro de ópera de Manaus y buscar a su amante perdido, quien ha desaparecido en la selva amazónica. Dicha diva, Florencia Grimaldi, es interpretada por la soprano Aileen Pérez, estadounidense, hija de mexicanos, y en el reparto figuran otras cantantes con raíces latinoamericanas, como la soprano Gabriela Reyes, de ascendencia nicaragüense, y la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, española nacida en Venezuela. Además, la coreografía es de Alex Sánchez, puertorriqueño, y la escenografía de Ricardo Hernández, cubano. Otra de las óperas que serán transmitidas es Carmen, de George Bisset, el sábado 27 de enero. De esta última escucharemos a continuación la famosa habanera, L'Amour es un Monsieur Bell, en interpretación de María Calas, acompañada por el coro René Duclos y la Orquesta de la Ópera de París, dirigida por George Pretre. Yeah. 
casi el programa y realmente nosotros no sabemos si se abre, si se cierra o si no se abre, pero de nuevo vemos la cantidad de personas eh, que van a Luis Abinader con la prensa todas las semanas, no sabemos si el presidente o el candidato, y no hay manera de una pregunta que de verdad eh, pueda, pueda eh, eh, demitificar el paraíso, porque siempre él, él responde lo que él quiere, entonces... Es interesante, pero va a pasar a la historia a propósito de lo expresado hoy por Mari Mora eh, como el más comunicador. Sin embargo, seguimos con la contradicción entre el discurso y la realidad. Eh, a partir de mañana, supuestamente, eh, se va a abrir de forma parcial eh, la frontera, pero hay corredores desde el principio y el tráfico de personas continúa de manera incontrolable y así se nos vende el asunto y algo que voy a repetir hasta que ocurra lo contrario el canal sigue construyéndose y, y nada pasa y sí, eso lo leímos muy temprano cuando el PRM dio a conocer los candidatos escogidos para diputados y para senadores ¿eh? Ya eso está eh, decidido por encuesta. Y eso permite que sea más fácil ya la exposición al, al voto generalizado. Eh, Franklin Romero Morillo, en la provincia de Duarte. Eh, el señor de Samaná, también ratificado. Giné Burnigal, en Puerto Plata. Ricardo de los Santos, en Sánchez Ramírez. Claro que tiene que ser ratificado. No solo porque ahora es el presidente del Senado, sino por el poder que representa Ricardo de los Santos. También eh, fue eh, beneficiado de las encuestas Johnson, Encarnación Díaz, Elías Piña, Gustavo Lara Salazar, de San Cristóbal, Secundino Velázquez Pimentel, de Pedernales, y Aracelis Villanueva Figueroa, de San Pedro de Macorís. Queda, queda como... Como misterio todavía el asunto eh, del de distrito. Eh, cada momento los, eh, los rumores apuntan a algún sacrificio de don Guillermo Moreno, todo por la patria. Vamos a ver qué pasa, pero se, eh, sí, porque se está reservada. Antes de concluir, y a propósito de la medida de coerción contra el grillo y el chofer de la funeraria, seguir eh, vale más eh, la caricatura de instituciones que tenemos. Voy a compartir con ustedes fragmentos de mi trabajo de esta semana, institucionalidad caricaturesca. Manitas inertes, rostros con el rictus imprudente y temprano de la muerte, desechos de una infancia sin dolientes, innominada. Los hierbajos no pudieron esconder la vergüenza ni el horror. Asomaban entre el papel las extremidades de seis infantes que jamás recibieron una caricia y fueron importantes como basura, como basofia de una sociedad indolente. El hallazgo provocó estupor. Los habitantes cercanos al cementerio Cristo Salvador, Santo Domingo Este, alarmados y conmovidos, decidieron llamar al 911 y de inmediato la noticia concitó el interés nacional e internacional. La imaginación tejió decenas de fábulas, desde el tráfico de órganos hasta ofrendas a los difuntos. 
la autoridad urulata, buscando pistas en las redes, esperando las sugerencias de la plaza, el quehacer oficial detenido, acorralado por la inmediatez y los reclamos. Comenzó entonces la asignación de culpas, como aquello de una candelita por la otra esquinita, incongruencias por doquier, funcionarios desconocedores de su trabajo y con deseo de conseguir el minuto de gloria. Decían y les decían, la jefatura de cada uno de los hablantes callada, esperando la bajamar y apostando a la fugacidad del estremecimiento. Entonces apareció el eslabón que impediría atribuir la real responsabilidad del macabro acontecimiento, el grillo. Ese fue, ese fue, gritaban. Hilario Pascual, más enterrador que Zacatecas, es el nombre del sacrificado. Llegó a la sede de la policía escoltado por uno de los paradigmas actuales de la comunicación. No estaba prófugo, sino asustado. Su confesión ratificó la sucesión de negligencias, de incumplimiento de leyes vigentes, descaro y embustes. Mintieron directoras, médicos, administradores. Mintió el conductor asignado por la funeraria para transportar los cadáveres. Las contradictorias declaraciones recordaban Burundanga, la guaracha del cubano Muñoz Bufartique, con su tongo le dio a Borondongo. Los encargados de actuar conforme a los dictados de la ley desconocían su mandato o poco les importó acatarlos. Sus explicaciones revelan un submundo de ineficacia, la operatividad mediocre del sistema la falta de vigilancia, la percepción y disfrute de la impunidad. Ningún procedimiento fue respetado. Lo peor es que la ocurrencia permite afirmar que siempre se ha hecho de ese modo. Otra tragedia encubrirá esta, como pasó con los 34 neonatos muertos en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas en febrero de este año, y develada la tragedia en abril. Los episodios trágicos se esfuman gracias a la narrativa adánica y a la porfía del cambio. El desparpajo y la sin razón continuarán para satisfacción de quienes comandan el vacilón y ahora decidieron alimentar la voracidad grotesca y ágrafa del alofoquismo. El estilo permea todo, Las instituciones claudican, las firmas comerciales asumen los arquetipos para seducir a la ignorancia. Es la vulgaridad como marca, la agrafía como estandarte. Así es más fácil controlar electores y consumidores. Las plataformas digitales lideradas por violentos balbucientes cada minuto ganan espacio. Suman políticos, jueces, fiscales legisladores, policías. Se impone la banalidad canallesca que atemoriza y circula por los pasillos del poder, prometiendo aquietar la masa irredenta con sílabas y alucinógenos. El caso de los cadáveres profanados desaparecerá. Quedarán el grillo y el comunicador que lo entregó como marcas de una nueva era. Vámonos con Edipiaf, José. Gracias.
des yeux qui pondaient ses les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 